0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, u heeft mij even een aantal dagen moeten missen, maar ja, ik had dat aangekondigd. had te maken met uh, Shabbat, daarna zondagmiddag begon, uh, ja, mocht je al niet meer werken eigenlijk, uh, de voorbereidingen voor Rosh Hashanah. En dan twee dagen Rosh Hashanah en vandaag is weer de eerste werkdag van deze wel heel korte werkweek in Israël. Want uh, ja, morgen is alweer de laatste werkdag van deze week. En over Rosh Hashanah gesproken, ja, het was weer fantastisch. Ik kan kan eigenlijk geen enkel land bedenken in de wereld waar uh, zoiets gebeurt. Het land gaat twee dagen op slot, alles is dicht, niemand werkt. Uh, ja, alleen de veiligheidsdiensten natuurlijk en uh, benzinestations en dergelijke, en maar geen openbaar vervoer voor twee dagen. En mensen gaan uh, op bezoek bij familie en vrienden, de ene avond daar, de andere avond daar. En zo heb ik dat ook gedaan, ik uh, uh, was bij een van de kinderen uitgenodigd, waar uh, zijn schoonfamilie uh, of neven en nichten van zijn vrouw kwamen. Het was heel gezellig en... Uh, Ja, maandag kreeg ik 19 man te eten. Uh, Gelukkig uh, was de nicht van mijn overleden geliefde hier... ...voor de feestdagen. En die maakte de couscous. Uh, De schoondochters uh, kwamen met allerlei eten aan. Ik had uh, gegrilde kip en gegrilde of gebakken aardappelen in de oven gemaakt. En ja, dat was een, een fantastische avond. Zoveel warmte, zoveel liefde... En ja, uren gegeten natuurlijk. En gepraat. En ja, het was heel bijzonder, want het was de eerste keer. Uh, dat we Rosh Hashanah echt vierden sinds. ruim een jaar geleden mijn meisje overleed. En we hebben hetzelfde menu gedaan. Ik had het u gezegd: hetzelfde menu. En, uh, als twee jaar geleden. Uh, en dat was echt. Het was een bijzondere avond waar iedereen. Uh, met veel uh, liefde en plezier op terugkijkt. En ja, het blijft dan toch bijzonder hoor, moet ik u zeggen. Een land wat gewoon twee dagen dicht gaat. Ik zei het al zo even. Waar mensen uh, twee dagen lang de tijd nemen om familie en vrienden te bezoeken. Dat is de traditie. Zo begin je een nieuw jaar. En uh, waar iedereen, ook al ben je niet religieus, gewoon. Uh, de gebeden zegt uh, uh, voor een nieuw en zoet jaar. Met de appeltjes met honing erbij. Uh, en dat blijft iets bijzonders. Je ziet gewoon, ja. Je voelt gewoon dat er iets uh, bijzonders aan de hand is. Uh, op straat is het stil. Uh, ja, na tien uur avonds was het hartstikke druk uh, op de weg. Ook zondagavond toen ik terugreed vanuit Tel Aviv. Want ja, de ene helft, zeg ik altijd, de ene helft van Israël... Gaat bij de andere helft op bezoek. En de volgende avond was dat weer net andersom. Ja, en dat gaat dan allemaal zo'n beetje rond dezelfde tijd weer terug naar huis. Maar ja, daar zit niemand mee. Niemand heeft daar een probleem mee. Iedereen heeft een fijne avond achter de rug. En uh, ja, het is het begin van uh, een paar weken Joodse feestdagen. Volgende week dinsdagavond uh, is Colnit Rij voorafgaand aan Grote Verzoendag. Volgende week woensdag. Een paar dagen later begint Sukkot en dan is ook weer Israël uh, de eerste en laatste dag van Sukkot dicht. En daarna is het Simchat Torah en uh, ja, dan zijn we al aan eind oktober. Uh, Maar goed, uh, het is een prachtige tijd in Israël en daarbij komt dat het weer enorm meewerkt. Natuurlijk, uh, het is herfst, ik weet het. Maar het is gewoon 30, 32 graden elke dag. Blauwe lucht en een strak briesje. Zo ook vandaag. Het is gewoon 32 graden. En ja, dan voel je je toch anders. Uh, En uh, ja, dan mag de wijn ook rijkelijk vloeien tijdens uh, uh, de, de twee avonden dat je je buikje vol eet. Want er zijn hoeveelheden eten doorheen gegaan. Ook bij ons. Ik zal het u verklappen: buiten de aardappeltjes en de gegilde kip was er een lamsbout. Eh, er was eh, brisket eh, rundvlees, gestoofd rundvlees. Eh, er was geveelte vis, er was couscous, er was rijst. Eh, er waren vruchten, eh, ook dat hoort erbij, vooral dadels, eh, druiven, verse druiven. Eh, en natuurlijk de pomerans, waar de 613 pitten. De 613 Joodse wetten vertegenwoordigen. En dat, uh, ja, dat moet dan op. Nou ja, met 19 uh, mensen, inclusief de kinderen, lukte dat vrij aardig. En er was bijna niets over. Dus we hadden dat aardig ingeschat. Om u, u een klein voorbeeldje te geven van de hoeveelheden. Ik had uh, 6 kilo aardappelen geschild. En die waren allemaal op. Nou, dat is toch wel een behoorlijke hoeveelheid, dacht ik zo. Maar goed, het gewone leven in Israël is weer begonnen. En ja, als u joods.nl een beetje volgt, dan heeft u al het nieuws gelezen. Ten eerste een artikel van een professor van de Hebreeuwse Universiteit die zegt... Kijk, de twee-staten-oplossing waar iedereen het over heeft, en vooral Europa, is daar gek op. Die bestaat eigenlijk niet meer. En dat is ook een grotere bedreiging voor de Palestijnen dan voor Israël. Want de Palestijnen, die hebben, het zijn twee aparte lichamen. Het is Abbas aan de ene kant op de Westbank en uh, Hamas in Gaza. Dus dan praat je niet meer over een twee-staten oplossing, maar over, sorry, over een drie-staten oplossing, zegt deze professor. Uh, en ja, zolang Europa daarop blijft hameren uh, op iets wat eigenlijk al verleden tijd is en dat niet gaat corrigeren, ja, dan zal er ook geen uh, geen oplossingen komen. En tussen uh, Abbas en Hamas botert het het niet en zal het ook voorlopig niet gaan boteren. Uh, De Palestijnse economie, ja, die bestaat eigenlijk alleen maar uh, door financiering uit de internationale internationale gemeenschap. Uh... Sorry. Ja, sorry, ik heb de ramen dicht en dan krijg je een droge keel, want ik heb de airco niet aan. In ieder geval, deze professor die zegt, uh, vergeet die twee-staten oplossing maar. Uh, Er moet gewerkt worden aan het verbeteren van de levensstandaard van de uh, mensen in Gaza. En... uh, Dat is belangrijker. En dan eh, kijken of of je kan praten over een soort drie-staten-oplossing. Misschien werkt, of beter gezegd, ja, de huidige status quo eh, voorlopig handhaven. Lees het hele artikel op joods.nl. Het is echt eh, heel interessant. En dan, om de spanning te verminderen met Gaza. Laat Israël de laatste tijd in alle stilte, er is helemaal geen rugbaarheid aangegeven... Laten ze steeds meer uh, arbeiders uit Gaza toe. Uh, Er zijn op dit moment zo'n 5000 vergunningen uitgegeven voor een half jaar tot een jaar. Die mensen verdienen gemiddeld zo'n 600 dollar per week. Aanmerkelijk meer wat ze in Gaza aan steun krijgen. En zijn blij dat ze in Israël in de landbouw en in de bouw, uh, de constructie kunnen werken. Ook in transport werken ze. En dat blijkt blijkt een een, een soort geheime afspraak te zijn uh, die Israël heeft met Hamas. Van als jullie nou uh, de rellen wat verminderen en zorgen dat er rust komt, uh, dan zullen wij wat meer uh, uh, vergunningen geven. Zodat mensen ook een boterham kunnen verdienen. Uh, Eigenlijk, die 5.000, het is nog niet genoeg. Er moeten zo'n 26.000... Uh, Palestijnen die uh, uh, kwamen voor de Intifada en voordat Israël in 2005 wegging, werkte zo'n 26.000 pal- uh, Palestijnen uit Gaza in Israël. En daar zou men graag naartoe willen. En ik denk ook dat dat langzaam gaat gebeuren, zolang, daar, uh, zolang dat allemaal uh, rustig gaat en, en het rustig blijft en er geen gekke dingen gebeuren. Het is voor Gaza goed, het is voor de inwoners goed. En het betekent dat mensen uh, uh, wat meer te besteden hebben en normaal kunnen leven. Ik vind het in ieder geval een goede zaak. Israël heeft die arbeidskrachten hard nodig. Uh, er is hier geen werkloosheid. En uh, er is zat werk. En in plaats van bouwvakkers uit China of Moldavië te halen, uh, kan je ze beter uit Gaza halen. Dat is dichterbij. Die mensen blijven vijf dagen en gaan dan weer terug voor het lange weekend. Ook op joods.nl kunt u lezen dat ruim 132.000 Joden de Spaanse nationaliteit hebben aangevraagd. U weet, er was in 2015, in oktober, een wet aangenomen in Spanje... waarbij mensen met Spaanse Joodse voorouders, zeg maar Sephardische Joden... een aanvraag konden doen voor uh, uh, Spaanse nationaliteit. Nou, dat hebben zo'n ruim 132.000 mensen gedaan... Zo'n 20.000 uit Mexico, 15.000 uit Venezuela, niet verrassend trouwens. 14.000 uit Colombia, 4.000 uit Argentinië en 3.000, ongeveer 3.000 van Sephardische Joden die in Israël wonen. Uh, 6.000 mensen hebben inmiddels de Spaanse nationaliteit gekregen. Maar het behandelen van die aanvragen is een complexe en lang uh, tijdrovende zaak. Je moet ook de Spaanse taal leren en en nog wat van dat dat soort zaken. Maar goed, het is de moeite waard voor een heleboel mensen, zoals in Venezuela. Die hebben toch niets te verliezen en dan kunnen ze beter de Spaanse nationaliteit hebben. En dan op joods.nl. Tien plaatsen in Jeruzalem die je moet hebben bezocht. Echt, uh, ga het artikel lezen, er zitten filmpjes bij. Je moet uh, natuurlijk de klaagmuur de Hisgiatunnel tunnel onder de oude stad, waardoor je, waar je eigenlijk ja, kniehoog uh, door het water loopt. Het Israël Museum, de botanische tuinen, die mag je echt niet missen. Het is bijzonder mooi. En natuurlijk de maganeo en en markt zoals een markt hoort te zijn. Maar ook uh, ja, de Ben street waar je lekker kitserig uh, souvenirs kan kopen. Maar ook alle straatmuzikanten uh, kan zien. Uh, religieus, uh, islamitisch, uh, reggae, uh, nou ja, noem maar op. Het, het wordt er allemaal gespeeld. En dan uh, bijvoorbeeld de Biblical Zoo, de Bijbelse dierentuin. Uh, daar kan je ook een dwerg eten en andere dieren aaien. Er is een speciale ruimte voor. Of maak een ritje door de stad van noord naar zuid met de tram. Is ook heel bijzonder. En dan natuurlijk uh, Mount Herzl. En het daarnaast gelegen Yad Vashem, dat zijn echte plaatsen die je gezien moet hebben. En dan hebben wij een artikel van Christenen voor Israël op Joods NL overgenomen. Uh, Dat artikel gaat over etiketering, waarvan Christenen voor Israël zegt... de etiketering door het Nederlandse kabinet toont dubbel antisemitisme. Uh, Ik ben het volledig met dit uh, artikel eens van uh, Christenen voor Israël... Want zij zeggen er namelijk ten eerste voor een gelijke behandeling van alle landen die ge- gebied bezet of geannexeerd hebben, daar is binnen de EU geen draagvlak voor. Dat heeft minister Blok gezegd. Hieruit blijkt dat Europa en ook Nederland met twee maten meten, namelijk Israël, wordt eenzijdig en disproportioneel benadeeld ten opzichte van alle andere landen in de wereld die ook grondgebied bezet houden, maar waar niets tegen gedaan wordt. En ten tweede, uit de richtlijnen over producten uit Judea en Samaria, die Nederland klakkeloos overneemt van Europa, want Nederland heeft geen eigen beleid, blijkt dat er consequent een onderscheid wordt gemaakt tussen producten die door Joden worden gemaakt en producten die door Arabieren worden gemaakt. De door Joden geproduceerde goederen uit Judea en Samaria moeten consequent worden gelabeld met de negatieve connotatie Israëlische nederzetting, of een product van de Israëlische nederzetting, terwijl producten van de hand van Arabische bewoners van de Westbank de positieve connotatie of vermelding krijgen Palestina. Maar dat is een land dat Nederland niet eens herkent. En daardoor, zegt Christenen voor Israël, het maakt ons boos dat juiste Joodse burgers in deze regio de dupe zijn van de anti-Israël-politiek van Nederland en Europa. En ze roepen mensen op, iedereen eigenlijk, koop die prachtige producten die gemaakt worden in Judea en Samaria. En ik sluit me daar volledig bij aan. Lees het artikel op joods.nl. En dan vandaag, ja, eh, ook op joods.nl, uitgebreid aandacht voor Netanjahu natuurlijk. Want is het vandaag, vanaf vandaag het begin van het einde voor Netanjahu... Of loopt alles met een sisser af? Niemand die het weet. In ieder geval is vandaag de eerste hoorzitting begonnen. Dat gaat over case 4000. Dat is de zwaarste beschuldiging eigenlijk. Want daar wordt hij niet alleen van uh, fraude, maar ook van omkoping verdacht. En uh, ja, uh, Netanjahu heeft zijn tienkoppige uh, advocatenteam naar het ministerie van Justitie gestuurd. Om daar met de... Mensen, de aanklagers. uh, en de procureur-generaal zelf. uh, ja, zeg maar. hun verweer te doen. Uh, Dan dan zal. uh, woensdag, zondag. Case 1000 behandeld. en maandag. en dinsdag. Case 2000. Uh, En dan uh, net voor Yom Kippur. moet dat klaar zijn. waarna. de uh, procureur-generaal. Naar verwachting zegt hij voor het einde van dit jaar een definitieve beslissing neemt of Netanjahu wordt aangeklaagd, voor, uh, zo ja, voor welke zaken. En zo ja, zit daar ook omkoping bij, want omkoping betekent automatisch een celstraf in Israël. Uh, we moeten het afwachten, het is koffiedik kijken om allerlei uh, uh, aannames te gaan uh, uh, te bespreken, want... Niemand die weet hoe dit gaat aflopen, niemand die weet welke kant het op gaat. Het is in ieder geval een zaak waar eh, ja, heel Israël eigenlijk eh, mee te maken heeft en heel Israël daarmee bezig is. Eh, en terwijl dus vandaag die, eh, die zaken beginnen, die hoorzittingen aan de gang zijn. Eh, Netanjahu zelf is daar niet bij, want die eh, heeft vandaag eh, besprekingen met zijn Rechtse blokleiders, uh, dat is Chas, United en de Jamina-partij. Uh, u weet de situatie: Netanyahu heeft een uh, rechtsblok bij elkaar gesprokkeld van 55 Knessetzetels. Uh, Blue en White heeft een blok van 54 Knessetzetels. Beide komen dus tekort. Lieberman heeft niet gezegd en wil niet zeggen met wie hij een coalitie in wil gaan. Uh, er was een afspraak vandaag gepland tussen Benny Gans van Bloemenwijd en Nathan jou, op verzoek van Nathan jou. Die heeft Gans afgezegd, want Gans zegt: Luister, ik laat me niet voor jouw karretje spannen. Zolang jij uh, blijft uh, hanteren dat je een rechtsblok vertegenwoordigt in plaats van de Licoet-partij, waar jij uh, partijleider van bent, heeft het voor mij geen zin om te praten. Ik wil best met je praten, maar dan als leider van de Likud-partij en niet als leider van een rechtsblok. Nou, Netanjahu en Likud zeggen natuurlijk, ja, het ligt allemaal aan Gans en het ligt niet aan ons. En uh, Gans moet niet zo moeilijk doen, want wat is het probleem nou? Ja, Nou ja, het zijn net, uh, ik heb het al eerder geschreven, het is net een kleuterklas met kleine kinderen. Iedereen wijst met de vinger naar elkaar, maar een oplossing voor het land komt er dus niet bloem zegt nu ook weer het ligt aan Lapid, want die is niet zo le- netjes tegen de ultra orthodoxe En Lapid wil uh, ook premier worden, die wil roleren met Benny Gans. Lapid zegt, dat, dat is helemaal niet waar, jullie verzinnen het weer. Nou ja, goed, in ieder geval, of jou zijn mandaat terug gaat geven, voorlopig wil hij dat niet. Terwijl hij weet dat hij geen meerderheid coalitie kan creëren. Normaal gesproken zou hij dan zijn mandaat moeten teruggeven. En dan kan uh, president Rivlin uh, Benny Gans tot tot formateur benoemen. Niet dat het Benny Gans gaat lukken, maar goed, je weet maar nooit, geeft hem een kans. Daarna kan uh, Rivlin besluiten van, nou weet je wat, Uh, ik ga uh, gewoon een knessetlid de opdracht geven een regering in elkaar te timmeren. Want Rivlin, de president, is helemaal geen voorstander van een derde verkiezingsronde. Trouwens, het hele land niet. De enige die daar voorstander van zijn, is dat rechtse blok onder leiding van de Likud en Netanjahu. Die willen een derde verkiezingsronde. Nou, niemand zit erop te wachten. Trouwens, het kost klauwen met geld, 2 miljard shekel. Dat is toch zo'n, nou, 500 miljoen euro's. En dat is geld wat je zomaar weggooit. Gewoon uit politieke spelletjes. Dus dat gaat niet werken. Uh, ja, hoe dat nu verder moet. Hoe dat nu verder gaat. Geen mens die, uh, die het weet. Uh, geen mens die er iets over kan zeggen. Uh, we zullen het zien. Uh, u kunt er in ieder geval blijven volgen op joods.nl. Alles staat er uitgebreid in. In het artikel over uh, Netanyahu kunt u ook een link vinden naar de officiële, volledige in het Engels gestelde uh, aanklachten tegen Netanyahu door de procureur-generaal, zodat u weet uh, in ieder geval waarover het gaat. En dan even het volgende, want ja, ik ben toch weer uh, enorm teleurgesteld... ondanks dat je het kon verwachten. De minister-president van Nederland, Mark Rutte, had het te druk met lachen of had het te druk met... Uh, weet ik van wat voor belangrijke zaken. Hij kon niet even de moeite nemen, zoals zoveel er wel hebben gedaan, om het Joodse volk in de Joodse inwoners van Nederland even een Shanatowa, een gelukkig nieuwjaar, te wensen. Die het wel konden, was de minister, presi- de minister van Buitenlandse Zaken van de United Arab Emirates en de Saoedische ambassadeur in Amerika, die alle Joden ter wereld Shanatowa wenste. Ook president Sisi deed het en die ook de Joden in Cairo gingen gewoon naar school, Geen enkel probleem. Maar in Nederland, de minister-president, meneer Mark Rutte, vindt Joden niet meer belangrijk. Schande. Ik vind dat een grove, grove schande. En dan in Duitsland. De oude tijd herleefde weer. Neonazies marcheerden donderdagavond maandagavond door de straten van Dortmund en riepen op tot vernietiging van Israël. En hulp aan de Palestijnen. U kunt dat lezen op mijn timeline in Twitter. En dan is er een uh, behoorlijke handel ontstaan. Uh, Ja, ga nou niet lachen. Er is een soort handel ontstaan in sperma van Palestijnse terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten. Tegen betaling zijn er uh, anderen bereid die sperma de gevangenis uit te uh, smokkelen dat wordt dan door zes uh, mensen uh, uh, bekeken. Ja, ik weet ook niet hoe, want ik ben daar niet bij natuurlijk. En dan wordt er beslist, ja, dat is het echte sperma van terrorist Mohammed, uh, Mohammedse vrouw. Wij, uh, hier heb je de sperma, je kan naar de dokter en je kan zwanger worden. Zo gaat dat. Nou, ik uh, vind het een beetje raar eigenlijk. Maar goed, het schijnt een handel te zijn. En dan, ik had het al eerder gezegd, vergeet die verkiezingen onder eh, Abbas maar. Er komen geen verkiezingen daar. Want er is opnieuw bonje tussen de Fatah partij van meneer Abbas en Hamas en Co. En dat gaat voorlopig niet goed komen. Dus meneer Abbas kan gewoon zijn vierjarige presidentstermijn, waar hij in 2012 aan is begonnen, gewoon even voortzetten. Dat is ondertussen dus al bijna uh, ruim negen jaar, of b- bijna negen jaar. Maar goed, ze doen het maar. En dan krijgt u stro dadelijk, ik denk met een uurtje op uh, joods.nl, wat schrijven de Hebreeuwse uh, kranten in Israël vandaag. Heel interessant, ik heb er al een blik op kunnen werpen. Uh, ja, dan leer je een beetje kennen uh, hoe men hier denkt, hoe men hier uh, de hele zaak bekijkt die nu gaande is. Ik zei het al eerder, het is een korte werkweek. Morgen is alweer de laatste werkweek. En dan eh, krijgen we weer Shabbat. Dan werken we weer twee dagen. En dan dinsdagmiddag gaat alles dicht tot eh, woensdagavond. Uh, Maar dat zijn ook weer bijzondere uh, uh, momenten in het leven in Israël. Ik zal u daar volgende week uh, meer over vertellen. In ieder geval, dit was mijn podcast voor vandaag... Woensdag de 2 oktober alweer. Het is herfst, ik weet het. En in Israël is het een blauwe lucht en 32 graden. Uh, rest mij u nog voor de rest van de dag een, uh, een fijne voortzetting van deze woensdag toe te wensen. En zoals altijd wat mij betreft, tot ziens, tot morgen.